0: Qué hermosas palabras que estamos cantando en este último coro. El amor de Dios nunca falla. Y eso es algo que tenemos que tener tan en claro en nuestra vida. El amor de Dios jamás va a fallar. Siempre va a estar. Siempre va a ser real. Y esto nos da como hijos de Dios una seguridad tan grande. Debería darnos. Porque es como, como los hijos que, que hemos sentido que nuestros padres nos han amado, ¿no? Y nos han amado mucho. Uno, uno tiene una, es como un plus de vida para la vida tan lindo, ¿no? De haberse sentido amados. Más allá de que uno pueda pensar, bueno, algún error tuvo nuestros padres. Pero yo digo cuando uno se sintió amado. Y vos tenés que sentirte amado por Dios. Dios te ama, Dios te ama Y Dios te ama tanto, tanto te ama Dios Que Él se despojó, dice la Biblia, de lo que Él más amaba por amor a vos Y esto es algo que a veces lo repetimos, ¿no? Lo predicamos Pero ¿cuánto lo entendemos? Dios nos amó tanto Que dice que Él dio lo más grande que Él tenía Por nuestra vida y agrega ese versículo que me gusta tanto. Si Él no escatimó la vida de lo que Él más amaba, ¿cómo no nos dará juntamente con Cristo todas las demás cosas? Y como hablo muchas veces con ustedes, ¿no? Claro que tenemos necesidad de algunas cosas, ¿no? Sí, tenemos necesidad. Pero seguramente en ese amor de Dios que ve, mucho más de lo que nosotros vemos, entendemos. Porque los seres humanos siempre tenemos como que, yo entiendo todo. Por eso analizamos las cosas, analizamos la vida del otro, juzgamos. Porque nosotros pensamos que entendemos. Algunas cosas entendemos, pero otras no. Y Dios que lo ve todo, lo conoce todo y lo sabe todo. Y Dios que está en nuestro futuro. Él sabe las cosas que realmente necesitamos y cuando las necesitamos. ¿Amén? Esto es para que cuando cantas algo que a veces es tan lindo porque nos gusta la melodía, analices lo que, lo que estás cantando. Lo hagas propio, lo hagas real en tu vida. Dios te ama. ¿Amén? Yo he estado... Analizando en este tiempo, en este mundo que ya sabemos cómo está, ¿no? Y es raro decir mundo, porque por un tiempo hablábamos de cómo estaba la Argentina, cómo estaba San Martín, hoy hablamos de mundo, cómo está el mundo. Y pensando en esta realidad de mundo, yo he pensado muchísimo y he analizado mucho la realidad de la iglesia porque creo que más que nunca más que nunca la iglesia tiene que ser iglesia ustedes me dirán pastora ¿qué está diciendo obvio he pedido y orado para que el señor pueda empezar a darme la profundidad de esto que él está ministrando a mi corazón he compartido con pastores amigos y o oh, esas casualidades que, un, que no son casualidades ellos están en el mismo sentir y aún han predicado también sobre esto por ejemplo, he estado hablando mucho con el pastor Anderson en estos días y hemos compartido y me dice ay Angie, parece que nos hubiéramos comunicado, parece que hubiéramos, no sé nos hubiéramos puesto de acuerdo en, en orar y en predicar y en sentir esto, la iglesia tiene que ser iglesia. Levante la mano quién es iglesia. Claro, somos todos. ¿Quién es templo? Claro. Cada uno de nosotros es templo del Espíritu Santo. Pero nosotros, nosotros, todos, todos los que estamos acá, somos iglesia. Y ahora vamos a saber por qué. El Señor, yo le pedía, porque hay muchos pasajes, para aclararnos esto. Hay muchos pasajes que en este tiempo son pasajes claves para que nosotros podamos entender qué es ser iglesia. Y el Señor me dio uno, Efesios, vamos a buscarlo, Efesios capítulo 4. Yo muchas veces escucho, leo, estoy en cuatro WhatsApp de pastores de diferentes lugares, comentarios, eh, aún cosas que, que hoy en día la iglesia se está como empatizando ¿no? con, con conceptos del mundo, con posturas del mundo, con comentarios que el mundo está haciendo. ¿Qué es el mundo? ¿Se acuerda que una vez les prediqué que el mundo es todo el sistema? de leyes, de costumbres, de posturas que tienen los seres humanos. Ese es el mundo que es contrario a la costumbre, a la postura, a, la, a los valores, a los credos que tiene la iglesia. Y cuando muchas veces escucho y veo, digo, por ahí, quizás hoy podemos empezar a analizarlo, Sea separado, se ha borrado la línea que nos diferenciaba, no que nos separaba, sino que nos diferenciaba de lo que es el mundo, el sistema mundo y de lo que es la iglesia. Porque muchas veces la iglesia está hablando con el mismo idioma, con la misma postura, con los mismos valores, con las mismas soluciones con las mismas respuestas que tiene el mundo. Y la palabra de Dios dice que nosotros no somos de este mundo. La Biblia dice que nosotros somos como hijos de Dios, pertenecemos a otro reino, pertenecemos a otro sistema. Y no solamente eso, sino que dice que ese reino y ese sistema es la respuesta para el sistema mundo un sistema y un reino que está totalmente contrario al reino de Dios pero aparte es un sistema y un reino que no tiene respuestas sostenibles, respuestas valederas, respuestas que van a llevar a la gente a la eternidad no la tiene, ¿Quién la tiene la tiene la iglesia por eso digo que en este tiempo más que nunca, no sé los tiempos que vendrán pero en este tiempo, que es nuestro tiempo real, es el tiempo donde nosotros estamos viviendo, es tiempo de que seamos iglesia. Vamos a leer Efesios capítulo 4. Yo pues preso en el Señor, decía el apóstol Pablo, a la iglesia de Éfeso. A veces también esto me llamaba la atención al meditar en esto, ¿no? A veces decimos, bueno, podemos ser iglesia en nuestra casa miren, en la época donde se asentaron los valores las doctrinas el credo que debía tener la iglesia estaba la iglesia de Éfesos la iglesia de Romanos la iglesia de los filipenses cada iglesia estaba establecida en lugares y eran iglesia. ¿se entiende lo que digo? yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados quiero pararme, ir despacio para que podamos llegar a donde lleguemos en este pasaje y después seguiremos acá está, hay dos palabras claves para mí, andar y dignos ¿Qué es que ustedes anden yo lo, eh, busqué varios sinónimos de andar y me salieron estas palabras andar es vivir caminar transitar responder reaccionar entonces el apóstol Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Éfeso yo les ruego que ustedes vivan caminen Respondan, reaccionen, piensen, relacionense como es digno de la vocación que tienen, del llamado que tienen. Ahora vamos a ver cuál es ese llamado. Yo me puse a pensar mucho en mi vida. Yo soy llamada a ser hija de Dios. Yo soy llamada a ser iglesia. Yo soy llamada como iglesia a dar respuesta a este mundo que tiene miles de opciones, pero no tiene una respuesta segura para la realidad que estamos viviendo, para las situaciones que estamos viviendo, para lo que está viviendo la humanidad en este tiempo. Yo, llamada a ser iglesia. Esa es la vocación a la que fuimos llamadas. Nosotros, llamados a ser iglesia, ¿estamos andando como es digno de ese llamado? O sea, ¿qué significa entonces andar? Vivir, caminar, responder, reaccionar, pensar, juzgar. Y yo, podemos agregar más, más verbos, comentar, hablar, andamos como es digno, podemos decir andamos como es digno de los hijos de Dios, lo esperable de hijos de Dios, lo esperable de iglesia, entonces lo primero que, que debemos pensar en esta mañana, ¿cómo estoy andando?, ¿cómo es mi manera de, de vivir?, ¿Cómo, me, cómo, ¿cómo estoy pensando?, ¿qué es lo que tengo en mi mente?, ¿Qué pienso de las situaciones? ¿Cómo juzgo las situaciones y las personas? ¿Cómo me juzgo? ¿Cómo me analizo? ¿Fundamentada en qué? ¿Basada en qué? Porque muchas veces nosotros tenemos comentarios, tenemos opiniones y, y a veces si las cotejamos... O si nos tomamos el tiempo de pensar, esta, este pensamiento, esta reacción, esta forma de encarar la vida, ¿va de acuerdo con la vocación a la cual he sido llamada como hijo de Dios? Porque en este mundo tan, tan enloquecido, donde todo es todo es tan, parece que todo es tan sobreexigido en nuestra vida, por ahí no nos tomamos el tiempo de pensar si andamos como es digno. Digno es que esté a la altura de, que sea lo que se espera de. Dios espera de vos, que vos seas una carta abierta donde todos puedan leer. Eso lo dice la palabra. Nosotros somos cartas abiertas, dice, leídas por todos. Mira, tu vida es más leída de lo que vos te imaginas. A veces yo escucho comentarios, acotaciones, detalles que yo digo, ¡wow! ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se fijaron? Pero también, Corintios dice que hay una gran nube de testigos que nos rodea. Y esa nube de testigos no es solamente espiritual. Hay en el mundo espiritual, también es en el mundo humano. Hay mucha gente que está observando a la iglesia hoy. Algun, todos, creo todos, levantaron la mano yo soy iglesia. Hay mucha gente que te está observando. ¿Cómo estás andando? Esta palabrita andar, Pablo la repite partir de Es como que Efesios está repartido como en dos partes, ¿no? Del capítulo 1 al capítulo 3 es, es doctrina. Yo trabajo mucho con Efesios, porque creo que, que hay conceptos de lo que somos como iglesia, de lo que Jesús logró para nosotros, tremendos en los tres primeros capítulos de Efesios. Pero a partir de acá es el andar del Hijo de Dios. Y si ustedes leen, por ejemplo, el capítulo 5, versículo 2, dice, Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante andar en amor Uf. si yo ahora comparo mi andar en amor con el andar del amor de Cristo acá dice que tengo que hacer eso Comparar mi forma de andar en amor como, como anduvo Cristo en amor ah bueno, pero pastora, Cristo fue Cristo yo no me puedo comparar con Cristo justamente la palabra dice eso de que vos tenés que compararte que yo me tengo que comparar o sea, si yo me comparo por ahí con otros digo, eh, estoy bien estoy bien, porque mirá el otro ajá, mirá lo que hace mirá, no sé, la familia que tiene Mira lo que hacen en el trabajo, mira cómo habla. Ah, si yo me comparo con el otro, seguro estoy bárbaro, porque siempre va a haber alguno que esté peor que yo. ¿No? Y generalmente, ¿con quién nos comparamos? Por sus caras ya lo veo. Y sí, no me voy a comparar con uno que digo, che, pero qué, qué, qué bien que anda este. Míralo cómo se comporta. Míralo cómo cómo reacciona, mirá cómo se relaciona con los demás, mirá los comentarios que hace, che, yo, mmm, si me comparo con ese, no, no, voy a tener que trabajar en mi vida, no, generalmente no hacemos eso, porque queremos que la resolución de nuestra vida sea que, estoy bien, a mí no me vengas a decir nada, porque mirá que yo tengo varios ejemplos malos para decirlo, Andad en amor como Cristo anduvo. Versículo, capítulo 5, versículo 8. Porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sos luz en el Señor. Anden como hijos de luz. Vuelvo a leerlo. En otro tiempo eras tiniebla. ¿Qué significa? Que en otro tiempo estabas mal, en otro tiempo, o sea, el otro tiempo, ¿cuál es el otro tiempo? Antes de que vos conocieras a Dios, antes de que tuvieras una relación con Dios, en ese tiempo, cuando estabas alejado de Dios, hacías cualquier cosa. Eso es estar en tinieblas. ¿Mm? En tinieblas hacemos las cosas cuando no queremos ser vistos, cuando no queremos que nadie se entere, cuando no queremos que, que uff, que nadie sepa cómo soy o cómo pienso. Pero dice, eso era en otro tiempo. Ahora, que sos iglesia, que sos hijo de Dios, dice, anda como hijos de luz. La Biblia dice que nosotros somos esa luz que alumbra las tinieblas del mundo. ¿Y sabés cuándo más alumbra una luz? Cuando más oscuridad hay. Cuando más tinieblas hay, cuando más eh, hay carencia de luz, más alumbra una luz. Ah, pero yo, ¿qué puedo hacer yo en todo lo que está pasando? Ah, pero ¿qué puedo opinar o qué puedo hacer? O oh, yo estoy solo en esto, eh, nadie me apoya, nadie... ¿Qué puedo hacer yo? Mira, si apagamos todas estas... Si oscurecemos todo esto y prendemos una vela, vos vas a ver cómo alumbra esa vela. Ahora, si la ponemos en medio de tanta luz, una vela, decimos, esa vela, ¿para qué la prendemos? Si hay tanta luz. La Biblia dice que debemos andar como iglesia, como hijos de luz. Quizás vos estás en medio de, de oscuridad en tu trabajo. En tu familia, algunos me dicen, oh, si supiera lo que vivo en mi familia, lo que pasa en mi familia, mi papá, mi mamá, mi marido, mis hijos, es un todo, Mira, vos como hijos de luz, andando como hijos de luz, siendo realmente la iglesia que Dios llamó, que ahora vamos a ver las características. Podés ser luz, más luz en medio de esa oscuridad. Lo triste muchas veces de nosotros como hijos de Dios, que cuando no andamos en luz, cuando no andamos en amor, nosotros apagamos aún las pocas velas que hay en medio de la oscuridad donde nos movemos. ¿Y ¿Cuánto se ve eso? ¿Cómo, pastora? Y fíjate, fíjate, piensa un poco cómo te relacionas con tus compañeros, con tus amigos con tu pareja, con tu familia ¿cómo te relacionás? a veces hay un poco de ¿no? un poco de cosas positivas hay un poco de amor hay un poco de claridad en las cosas pero nos encanta apagar eso tirar algo que apague todo la poca claridad que había la poca luz que había el poco amor que había nos encargamos de apagarlo la Biblia dice que tenemos que hacer justamente lo contrario si acá pasa algo ¿Qué puedo aportar yo porque soy mirando en luz ando en luz debo andar en luz versículo 15 del capítulo 5 dice mirad pues con diligencia mirad pues con diligencia o sea, tomate el tiempo de analizar esto y mira, tomate el tiempo para analizar esto que te está diciendo Dios en esta, en esta mañana mirad con diligencia cómo andéis fuerte lo que va a decir ahora no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Hablaba en esta semana con una alumna que no es cristiana, con la cual estoy trabajando mucho. Esta alumna es, me, me, me ha emocionado mucho, ¿no? Porque ella me llamó en el tiempo cuando estuve ahora en estos días pasados, este, con covid, y ella me decía, no, 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 Angie, yo quiero pagarte todo el mes, porque mi, imagínate, vos no estás... Digo, no, 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 no. Bueno, me sirvió para poder hablarle y testificarle lo que es la confianza en Dios. Y le dije, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. El tiempo, más que nunca, el tiempo de nuestra vida es el hoy. Yo mañana, vos me pagas el mes y yo no sé qué va a querer Dios. Yo no sé qué va a pasar. Y entonces me decía, uh, con qué tranquilidad me decís esto. Claro, porque hay que vivir el hoy. Mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a planificar, Ah, capaz que mañana voy a hacer algo, mañana le voy a hablar a fulano, mañana voy a cambiar, mañana voy a dejar esto que sé que está mal. No andes como necio, anda como sabio, aprovecha el hoy. ¿Quién te dijo que mañana sos dueño? Del mañana sos dueño. La Biblia dice, vos sos entre comillas dueño de tu hoy de la hora la Biblia dice no dejes para mañana lo que tenés que hacer hoy sé sabio es el andar que sugiere el apóstol Pablo el andar de la iglesia anda sabiamente anda con amor anda manifestando luz manifestando valores manifestando lo que es la realidad de Dios el poder de Dios la verdad de Dios lo que es el cambio que Dios produce en una vida hablaba con el con el pastor Anderson también antes oh sí, podíamos hablar de una iglesia que tenía religiosidad y estructuras todo lo demás pero el pastor Anderson me decía Chanchi pero había una diferencia entre iglesia y no iglesia antes. Ahora es como estamos tan mezclados. Estamos tan parecidos todos. Que es tan diferente a veces ver una persona. Che, este, es, este tiene algo. Este es diferente. Este es medio medio extraterrestre. ¿Pero, pero por qué? Porque, porque habla diferente. Porque reacciona diferente. Porque es, es una persona sabia. Responde sabiamente. Tiene un comentario acertado. En medio de cualquier situación es diferente, se comporta diferente. Anden como sabios, no como necios. Aprovechen bien el tiempo. ¿Por qué? Esto sí era actual, ¿eh? Porque los días son malos. Los días son malos. Volvemos al capítulo 4. Entonces estas dos palabras, andar, andar como es digno, andar como es digno de aquellos que son iglesia. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esto es parte de lo que he hablado, por supuesto. Dice, y acá viene algo importante también, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación cuando Jesús estaba con sus discípulos y empezaron a decir Jesús, ¿sabés que algunos dicen que vos sos esto, el otro dice que sos otro, ¿no? Eso está en Mateo 16. Y Jesús, ya, mira vos, están hablando de mí, ¿no? Mira, qué bien, dicen que soy Elías. Por lo menos decían que él era un grande, ¿no? No lo comparaban con ningún pequeño. Eso está interesante también. Decían que era, este es un grande, este parece un, un profeta, Elías. Y Jesús dijo, todo bien, pero, ¿y ustedes qué piensan de mí? ¿Qué creen que soy yo? Y Pedro saltó, ¿no? Pedro tenía ese carácter donde él se jugaba por lo que él creía. Y él dijo, tú eres el hijo del Dios viviente. ¡Ja! ¿Saben que Eso fue una palabra profética de Pedro. Porque hasta ahí, algunos decían cosas y, y otros se enojaban porque lo llamaban hijos de Dios. Pero en ese momento, cuando Pedro larga esa afirmación Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, sí, Pedro. ¿Y sabes una cosa? Sobre esta roca, yo voy a edificar una iglesia. Y esta iglesia va a hacer que las puertas del Hades no prevalezcan. y Yo pensaba, ¿qué son las puertas del Hades? las puertas del Hades ¿m? hay toda una, una linda profundidad en esto pero todo lo que el infierno planifica para la humanidad todos los planes, estrategias, leyes costumbres Jesús dijo que ellos no iban a poder sostenerse que no iban a poder prevalecer o sea que no iban a poder seguir estando ¿por qué? porque ¿quién iba a, a batallar? ¿quién los iba a hacer temblar? ¿quién los iba a hacer modificarse? la iglesia la iglesia y cuando <ríe> trató de explicar qué es iglesia y aún sus discípulos después el apóstol Pablo, aún, acá tan claramente, y esto no es el único pasaje, explicó que era una iglesia, dijo que la iglesia es un cuerpo. Tocate el cuerpo, por favor. ¿Tenés más que una mano? ¿Sí? ¿Tenés más que una pierna? ¿Tenés más que un ojo? ¿Más que una nariz? ¿Más que una boca? Ahora, si yo corto la mano, me corto la mano, ¿sigo siendo mano? ¿Sigue siendo mano mi mano? ¿Cómo? Ah, no, ¿en qué se convierte? ¿Sigue siendo mano? ¿Funciona como mano? No. ¿Por qué no funciona como mano? Porque está fuera del cuerpo. Y así yo puedo cortarme cada parte de mi cuerpo y sigue siendo... Sigue siendo esa parte, no se convierte en otra cosa. Pero no es cuerpo. ¿Se entiende esto? No es cuerpo. Y hoy en día, hoy en día se está diciendo que si yo corto una mano, si yo corto un pie, va a seguir funcionando como mano, como pie. Y yo pregunto, ¿cómo? La iglesia es un cuerpo. Y acá la Biblia dice, por favor, sean solícitos, por favor, tómense tiempo, hagan fuerza, trabajen para mantener la unidad de ese cuerpo, porque de lo contrario, la iglesia que es cuerpo no va a funcionar como iglesia. ¿Se entienden en lo que digo? Y hoy en día no, pero yo en mi casa soy iglesia. Yo en mi casa sigo siendo una pierna que funciona ¿Cómo? Yo en mi casa sigo siendo Iglesia Soy un ojo ahí Que lo saco y lo pongo arriba de la mesa Y no sé cómo sigue cómo sigue Viendo Las puertas del ADE En este tiempo Han hecho un plan Para dividir y reinar Divide Desmembra el cuerpo Desmembra la iglesia oh, Pero vas a seguir funcionando como iglesia Mira yo te digo hoy Una mala noticia Eso no es bíblico Y desde que Jesús instituyó A la iglesia Todas las iglesias Todas las iglesias que fueron formadas Funcionaron como tal Funcionaron como iglesia y fueron ministradas y tratadas y fueron hechas, eh, 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 fundamentadas en la verdad de que somos un cuerpo. Y la Biblia dice, un cuerpo bien cimentado, bien arraigado, ¿eh? bien unido por sus coyunturas. Vamos a, a leer. Ahora, yo quería hacer este énfasis. Sean solícitos, estén prestos a trabajar en la unidad del cuerpo en la unidad de la iglesia soportándose en amor ayudando a que el otro crezca a que el otro avance, a que el otro se sane a que el otro salga de sus situaciones, a que el otro pueda modificar las conductas, las posturas que, que no están bien. Por supuesto, seamos solícitos en trabajar para crecer como un cuerpo, porque yo les digo un ejemplo muy, vi, muy, muy vivencial de mi vida. En estos días que estuve enferma, comprobé qué terrible es cuando hay un una parte de tu cuerpo que no funciona bien vos querés no? querés hacer las cosas normales como las hacías antes pero no, no sale no funciona porque hay una parte del cuerpo que no está funcionando bien y acá el apóstol Pablo dice es esencial, es importante que el cuerpo funcione como cuerpo, bien unido bien cimentado bien sano. Mira, vos, yo no sé qué parte sos del cuerpo. No sé si sos mano, si sos ojo, si sos boca. No sé. Pero sos una parte importante del cuerpo, que es la iglesia. Y acá dice que debemos, ¿no?, estar sujetos unos a otro en otro pasaje dice que nosotros debemos estar sujetos a la cabeza que es cristo y bueno después de estar efesios a partir del, del capítulo 6 también dice cómo debemos andar entre nosotros sujetos a nuestras autoridades porque así funciona ¿sí? un cuerpo sano imagínense si la pierna quiere tomar control del cuerpo ¿Es Diríamos, qué, qué, qué tonto, qué, qué ilógico. Si el pie quisiera andar solo por donde quisiera sin que la cabeza le ordene por dónde andar. Si nosotros no tenemos o no estamos como cuerpos bien unidos, bien cimentados, bien sanos, trabajando para hacer esa iglesia sana, ubicada, sabia, Andando en amor, andando en unidad, andando como corresponde. Somos un cuerpo, ¿no? imagínense, una, discapacitados. Funcionamos como discapacitados, motrices discapacitados que, que pueden quizás trabajar y hacer las cosas hasta cierto punto. sigue diciendo Pablo, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto que subió no es que si antes descendió primero a las partes más bajas de la tierra y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo y después empieza a hablar de cómo él armó la iglesia no constituyó, ya sabemos el pasaje a unos profetas, unos evangelistas, unos pastores y maestros que estaba diciendo que la iglesia el cuerpo de Cristo tiene diferentes funciones y cada uno debe funcionar como tal ahora fíjense que este pasaje no comienza con la funcionalidad de la iglesia no comienza diciendo todos tenemos que trabajar como el que es pastor el que no, comienza diciendo andad en luz Andar como es digno de la vocación con la cual ustedes han sido llamados. Como digo, comparando el cuerpo. Podemos tener todas las partes de nuestro cuerpo, ¿no? Los Que tenemos la bendición de tener dos piedos. Podemos tener todas las partes. Pero si hay alguna parte que no funciona bien, ese cuerpo no funciona bien. Y yo pensaba esta mañana, orando y orando por la prédica, tampoco es justo que yo como parte del cuerpo no sea solícita en trabajar en mi vida, no sea responsable y sabia en, en hacer que mi vida como parte de este cuerpo, no sé, quizás yo soy boca o soy mano, pero que yo no tenga la responsabilidad de trabajar en mi vida y ser realmente iglesia y tener la respuesta que Jesús vino a traer, Él llevó cautiva la cautividad y dice que Él dio la capacidad a los hombres, esos son los dones Él dio la capacidad nos dio la capacidad de funcionar en cada una de nuestras partes sanamente capacitadamente con una función correcta en donde te moves en tu familia en tu trabajo no sé dónde estás en tu círculo de amistades cómo andás cómo andás te acordás todos los verbos de andar cómo andás cuál es la luz que estás dando en ese lugar hay la línea que se diferencia entre los que son del, del mundo y, y, y los que son iglesia está marcada en tu vida. Cuando te moves, cuando vas a un lugar y, y, y che, este es diferente. Este no va a ser las mismas cosas que yo hago. Este no va a decidir como decido yo, porque este es especial, este es cristiano. Y a veces hasta tenemos el autoestima tan baja, ¿no? Que no queremos que nos digan, ay, no, este es evangélico. ¿Qué me importa que me digan que soy evangélica? Sí, soy evangélica, soy hija de Dios No pienso igual No comparto esto Pero te voy a decir una buena noticia Que en el momento donde las papas queman en el mundo Donde el mundo a veces no tiene respuesta Donde no sabe qué hacer ¿sabes dónde va a ir? ¿Sabes a quién va a llamar? ¿Sabes a quién va a preguntar? Yo tuve hace pocos días una visita en mi casa, de una persona que se cuando empezó a relacionarse conmigo, se declaró atea. La persona que ha hecho creo que todo lo que ha surgido de constelaciones, de, de todo. ¿Mm? Es partidaria de un. trabaja en, en un partido político, bueno, muchas cosas. Hace una, un, unos años que nos estamos relacionando Siempre Nuestras conversaciones eran largas Siempre Que tuve oportunidad De hablar con ella Dije yo pienso así porque sabes que la Biblia Dice tal cosa Un día me acuerdo que me dijo La Biblia dice, nah, la Biblia dice eso Casé la Biblia y le hice leer Una parte de Proverbio Se quedó muda Dijo no, Wow Mirá vos, la Biblia, como diciendo, mirá, la Biblia, dice eso. Como diciendo, se pasó la Biblia. En estos días vino a consultarme sobre algunas cosas. Yo pensaba en mi mente y dije, esto lo tendré que haber grabado, porque ni yo me lo creo. ¿Cómo ella sabe que, porque yo jamás le dije una opinión solamente, eh, yo pienso eso porque pienso eso. No, 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 yo dije, mira, yo pienso esto, porque la Biblia sabes que dice esto y esto y esto y esto. Cuando empezamos a relacionarnos me dijo, yo no creo en la Biblia. Yo digo, yo creo en Dios, que manifiesta su palabra y su verdad en la Biblia. Esta persona aún me preguntó cosas que tienen que ver con la política. que uno a veces tiene que jugarse por andar en luz o quizás te importa mucho más que la gente, qué es lo que la gente piensa de vos capaz que te importa que la gente piense que sos tan bárbaro sos una persona tan empática uy, esta persona siempre está de acuerdo conmigo, siempre es piola siempre hace, habla igual que yo persona, no se preocupen por el reloj porque yo estoy controlando. Ay, ah, esta persona dice las mismas malas palabras que yo, es re piola, ¿no? Porque es moderno de hablar así, como me dijo una vez una persona iglesia. Ay, es moderno, todo el mundo habla así. Sí, claro. Pero la palabra de Dios dice ninguna palabra corrompida salga de sino la que es para la edificación del otro cuando vos hablás cuando vos respondés de una manera cuando vos comentás algo estás edificando a otra persona estás fundamentando cosas en la otra persona estás poniendo respuestas capaz en la otra persona es tiempo de ser iglesia hay una carencia grandísima en el mundo de que funcionemos como iglesia como un cuerpo. Somos en este momento pueblo de Sion, la iglesia, una de las iglesias de Villa Maipú y debemos funcionar como tal. Debemos aprender a ser iglesia. La iglesia que tenga respuestas. La iglesia que tenga respuestas para un mundo sin respuesta, para un mundo enloquecido, para un mundo que está totalmente extraviado que no sabe para dónde va yo te invito a que leas Efesios capítulo 4 hasta el versículo 6 vas a ver mucho dos palabras también claves que manifiestan en el funcionamiento de iglesia Unida, unión y crecimiento unión y crecimiento yo estoy orando mucho en estos días por un mover diferente de Dios pero un mover de Dios para crecer primero como persona y después como iglesia pero debemos funcionar en una unidad cada parte trabajando en sí trabajando para estar unido al otro y para traba trabajando como son las bases que nos ha dejado el Señor, como es digno de la vocación a la cual hemos sido llamados vamos a orar vamos a pedirle a Dios que esta administración del Espíritu Santo pueda, pueda ampliarnos, pueda aclararnos pueda no sé alguna cosa que, que quedaron muchas cosas para aclarar del funcionamiento de iglesia, pueda seguir trabajando en nuestra vida, pueda seguir hablándonos. Yo creo en los cambios. Quizás vino una vocecita a decirte, bueno, pero yo siempre fui así, yo no ay, ¿cómo cambio? Ah, no importa, vos podés cambiar hoy. Hoy puede ser el día de salvación, hoy puede ser el día del cambio, hoy puede ser el día donde cosas en tu vida cambian. Porque necesitamos ser iglesia. Padre, gracias para mí no hay mejor ejemplo que el ejemplo de un cuerpo bien cimentado, bien arraigado bien relacionado en sus partes, bien sano no hay mejor ejemplo y comparación que funcionar como iglesia Señor, yo creo que tú como el médico divino tienes que venir a sanar algunas partes que han estado quizás con tumores de años con cosas que han estado contaminando el cuerpo con cosas a las cuales todo el sistema de defensas del cuerpo ha, ha tenido que estar trabajando para, para levantar para combatir esos tumores esas, esas cosas que, que quizás no se han tratado no, no, no han llevado o no se han dejado tratar o no se han dejado eh, eh, cumplir el tratamiento hasta, a, a, hasta estar sanos ven médico divino porque es tiempo como tú decías y como nos estás diciendo no a nosotros solamente sino a, a varios que están buscando realmente tu voluntad es tiempo de ser iglesia es tiempo donde el trigo se está separando de la cizaña y el trigo será aquel que forme la harina y, y, y alimente y sustente. Espíritu Santo, háblanos. Todo lo que no quedó claro, clarifícalo a nuestra mente, amplíalo. Pero especialmente, Espíritu Santo, que cada día tú vengas a darnos convicción de las cosas que no están... Bien, que deben cambiar en nuestra vida, que deben modificarse, el, a las cuales debemos, como dice, debemos ser solícitos para trabajar. Yo bendigo esta palabra, Señor, y que ella pueda seguir carcomiendo, trabajando en nuestro interior. Bendigo el resto de este día, bendigo a cada persona que llegó y bendigo a aquellos que nos están escuchando a través de internet, que tu Espíritu Santo, tu Espíritu que está en todos los lugares, pueda también tocar sus vidas. Bendito y glorificado sea tu nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.